0: Bienvenidos a Cocktails con Jean. En este espacio les compartiré todo lo que sé, lo que he aprendido, lo que me ha funcionado y lo que no, y a las personas que he conocido en este caminar. Porque cuando he creído tener todas las respuestas, me han cambiado todas las preguntas. Acompáñame a abordar estas historias. Mientras tanto, tú, ¿qué te tomas? En esta ocasión platico con Alejandra Ambriz, una ex periodista deportiva, mercadóloga, asesora y promotora financiera y hoy mamá, y a la cual el desarrollo personal ha transformado por completo su realidad actual. He tenido la oportunidad de verla atravesar muchas etapas de su vida, cada una con un distinto nivel de dificultad y ser testigo de su búsqueda constante por esa respuesta que hoy en día sabe y asegura que solo estuvo en ella misma. En el tema de hoy, platicamos de cómo mejorar tus relaciones a través del desarrollo personal. Quédate conmigo. Esto es Cocktails con Gin. Y dime tú, ¿qué te tomas? Bueno, bienvenidos una vez más a Cocktails con Gin. Yo soy Georgina Dávalos. Y en este episodio tengo una invitada muy especial, una persona que estábamos platicando literal hace cinco minutos de nuestra trayectoria, de cuánto tiempo nos conocemos. Es alrededor de unos siete años. Ella es una persona que, bueno, aparte de ser literal ya familia, creo que hemos coincidido en diferentes etapas de la vida, tanto de ella como yo. Ha sido tanto un coach como un referente. Eh, ya platicaremos un poquito más adelante de todo lo que les estoy diciendo, pero ella es Alain actualmente haces coaching empresarial, pero ha sido periodista deportiva, estudió mercadotecnia, mamá y, bueno, mil y otros talentos más que tiene. Ale, bienvenida.
1: Muchas gracias Gina, muchas gracias por la invitación, eh, pues la admiración y el cariño es mutuo, ah. y sí, estoy muy contenta de poder estar aquí y coincidir una vez más en un proyecto de vida, eh, después de tantos años de, de, pues de recorrer juntas, ¿no? Cierto camino, sí. entonces, pues nada, muchísimas gracias Gina por la invitación. Eres la
0: primera invitada, cabe mencionar, no sé realmente cómo van a salir los episodios, este es el primero que grabo, ni siquiera he grabado el intro, la verdad, pero... Como decimos, no hay que tomar las oportunidades. Yo no vivo aquí ahorita, entonces estoy en Guadalajara de visita. Coincidimos y creo que es como una excelente inauguración. Les comentaba que Ale y yo siempre he sentido que hemos tenido como muchas cosas. Somos muy diferentes, pero tenemos como ciertas cosas en las que hemos coincidido muy cañón en la vida. Y lo primero fue, eh, bueno, yo era periodista deportiva y yo era como aspirante a eso, eh, yo ya hacía comerciales de radio, estaba todavía entre me meto o no a esta industria, ya de, esto fue antes de haber trabajado en XFM como locutora, y ella fue una persona que me fue diciendo por dónde empezamos con la columna deportiva, no sé si te acuerdas de eso. Sí,
1: claro que me acuerdo.
0: O sea, ella sí trabajó en televisión, por ejemplo, vienes de una familia de fútbol, y de ahí fue evolucionando muchas cosas. Eh, tanto como profesionales en tu vida, personales totalmente, inclusive, bueno, ahora tu matrimonio. Y algo que creo que siempre fue como el nicho de todo lo que has avanzado fue el desarrollo personal. Entonces, ese es el tema del cual vamos a tratar hoy.
1: Entonces, Ale, me encantaría que nos platicaras un poquito, pues, tu experiencia en general de esto. Sí, mira, Gina. Ahí te va. Yo creo que para todo lo que tú quieras lograr en la vida, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, una de las cosas que debes de desarrollar sí o sí son tus habilidades personales. O sea, la manera en que tú te desarrollas con tu entorno. De eso va a depender muchísimo y del éxito que tengas en esas relaciones un montón de cosas. No solamente eh, referentes a tu paz emocional, uh -huh. sino también referentes a negocios, a la manera en que te llevas con tu familia, a la manera en que te comunicas, a la manera en que te expresas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo yo que muchas veces, lamentablemente, ese tipo de habilidad es una de las habilidades que dejamos para el último, ¿no? Uh -huh. O sea, para quienes son empresarios o para quienes somos empresarios, muchas veces, sin querer, nos vamos un poquito más al tema de cómo desarrollo habilidades técnicas. No sé, a lo mejor en ventas, a lo mejor en, en generar estructura empresarial, a lo mejor en mejorar una organización, etcétera, etcétera. Y eso está padrísimo, no es que no sea indispensable. Pero la base de cualquier cuestión que tú quieras, eh, pues, que avance, que salga bien y demás, llames en una organización, en una familia, en un círculo social, en un nuevo proyecto, en una empresa, en una familia, etcétera, etcétera, es el tema de cómo tú te desarrollas o cómo tú te comunicas con los demás. Y para eso, yo creo que la clave, y digo, es una opinión bastante personal, pero es al final del día lo que a mí me ha funcionado, creo que la clave reside en el nivel de desarrollo humano que tú vas teniendo a lo largo de tu vida. Es un área de la vida que nunca terminas de concretar. Ajá. O sea, el desarrollo humano es algo que, que creo yo que las personas tenemos que pues, llevar a cabo durante el resto de nuestras vidas. Sin embargo, dicho trabajo y dicho desarrollo de, de pues ahora sí personal, digámoslo así, va a fomentar el éxito exterior o el fracaso exterior. Uh -huh. Entonces, es por ello la importancia de estar constantemente buscando cómo alimentarte, cómo alimentarte, cómo desarrollarte, cómo mejorar, cómo ir creciendo internamente, porque eso va a mejorar la calidad de tu vida en todas las áreas.
0: Románticamente hablando, parto desde esta onda cuando te dicen, no eres tú, soy yo, y al final del día eres totalmente tú, ¿sabes? O sea, a lo mejor esa persona decide irse, pero el trabajo... Te lo quedas tú, te quedas con el, la chamba de por qué así, bajo tu experiencia, encontrando este camino, a lo mejor un poquito de las relaciones que padeciste, sufriste y cómo a lo mejor creías que era otra la respuesta cuando la respuesta estaba en ti.
1: Pues sí, mira, eh, yo, bueno, creo que como la mayoría de las personas, pues lo, lo vi reflejado generalmente en relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. Las, es, que es lo más evidente. Es lo más yo. evidente, o sea, o, o es, no sé, a veces lo que más duele, una de las cosas que más duele. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, mm. recuerdo bastante
0: una, hace unos cinco años que me dijiste, cuando estás en pareja es cuando se te sale el cochambre, tus inseguridades más grandes, tus miedos más grandes y tus, literal,
1: te sacan lo peor, pero no es que te lo saquen, te vuelves vulnerable. Claro, y ver qué es realmente lo que está dentro entonces, eh, bajo mi experiencia, pues bueno, después de algunas relaciones fallidas, unas más que otras, pues claro que te empiezas a preguntar, o sea, ¿por qué tengo este tipo de relaciones? ¿O por qué tengo este tipo de patrones? ¿No? ¿Será que a mí me tocan los malos? ¿Será que uh -huh. tengo súper mala suerte? Es como súper que... mal. Exactamente, o sea, como, como ¿qué pasa afuera que a mí me tocan esos? ¿No? Uh -huh. Y a lo mejor a la amiga de al lado le tocó el bueno. Uh -huh. Bueno. Esto es un pensamiento muy frecuente y muy común. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, llegó un momento en mi vida en lo que a lo mejor pues ya tuve eh, una relación más seria. ¿Más seria en qué aspecto? En el aspecto de que pues ya empiezan a existir planes a lo mejor de pues pasar toda una vida juntos, ¿no? Y fue ahí donde realmente yo me di a la tarea de pensar a conciencia de manera muy profunda, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar la relación? Entonces, la primera opción que yo tomé, o una de las primeras opciones que yo tomé posterior a ciertas crisis, fue el, el buscar un coach. O sea, un coach, una persona 100% objetiva, preparada para manejar emociones, pensamientos, hábitos y demás, que pudiera darme una visión mucho más objetiva de la cual yo estaba viendo, ¿no? Y una de las cosas que siempre eh, mencionaba mi coach, y que hoy tengo, no uno, tengo tres, era, ok... Saca de la ecuación a la pareja. Uh -huh, a la persona. A la persona, sácalo. O sea, esto es, eres tú, ¿no? ¿Qué tienes tú que tu relación hoy está así? ¿Qué estás haciendo tú que tu relación hoy está así? ¿Qué tienes tú que este tipo de relaciones llegan a tu vida? ¿Qué te falta a ti que aceptas este tipo de cuestiones en tu vida, no? Entonces, eh, creo que es un pensamiento bastante confrontativo, porque a nadie le gusta decir... Esto que yo tengo es porque yo lo provoqué. La responsabilidad. Sí, o sea, cuando las cosas están bien, ah, sí, yo lo provoqué, pero cuando las cosas están mal, no nos gusta decir y afrontar esa parte. Y creo que es la parte principal a la cual debemos de llegar para poder, entonces, resolver alguna cuestión. Y fue de esa manera que yo empecé a interiorizar un poquito más, ¿no? O sea, en lugar de señalar o decir, ¿por qué esta situación externa está pasándome, o sea, qué mala onda de Dios, qué mala onda de la vida, qué mala onda de la gente, qué mala suerte. No, 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 a ver, espérate, ¿qué tengo yo que provoco este tipo de reacciones, que provoco este tipo de relaciones o que llegan este tipo de cuestiones a mi vida? Y ojo, no hablamos solamente de las relaciones de pareja y no hablamos solamente de las relaciones, hablamos de todo. Hasta o sea, la situación económica, situación situación en que estás. Todo, o sea, uh -huh. todo nace de uno, Esa es una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de este eh, caminar de desarrollo humano. Entonces, a partir de ahí es que tú ejerces la responsabilidad y entonces sí, empecé a ser mucho más consciente de las acciones que yo, que, que yo hacía y que sigo haciendo, de los pensamientos, a lo mejor de los hábitos, que es muy importante, uh -huh. del tipo de creencias, del tipo de patrones que a lo mejor yo traía, del tipo de descuidos que también traía, eh, de vacíos emocionales y a lo mejor un sinfín de cosas que todos traemos por ahí, ¿no? Porque al final el cúmulo de todo eso es lo que va a reflejar la calidad de tus relaciones, con las personas, con las cosas, con el dinero, con las situaciones. Con todo. Entonces, para mí, ese fue el primer paso para yo empezar a trabajar en mí. Y sí, sí requerí, como creo que todos requerimos en algún punto de nuestras vidas, yo creo que siempre, una visión externa. Alguien que se dedique a eso. Alguien que haya estudiado a eso. Alguien que te pueda guiar realmente. Es una persona profesional y creo que además está padrísimo. O sea, no solamente creo que es necesario, creo que es algo padrísimo y que tiene todo el potencial de elevar tu calidad de vida estamos partiendo del dejar de hacerte
0: víctima y tomar responsabilidad ante los hechos. Ahora, ¿cómo puede uno tener la capacidad de realmente filtrar a fondo? Porque también, nunca, yo creo que nunca terminas de conocer a alguien, ¿no? Pero la gente puede mostrarte una cara y pueden pasar a lo mejor años, ¿no? Y yo creo que ahí sí volteas y tienes que partir de tus
1: límites, pero hay veces que ya estás enredado. ¿Tú como qué crees que se puede hacer ahí? Mira, mi respuesta ante esa pregunta siempre va a ser la misma. Yo creo que cuando tú empiezas a trabajar en ti ajá, y a ajá. tener un crecimiento humano, por ende, así, en automático, tu nivel de energía aumenta. Ajá. Y cuando tu, tu nivel de energía aumenta, el nivel de las cosas que te llegan también aumenta. Y esto aplica para personas, cosas, situaciones, etc. Entonces, el primer paso para tú poder tener una pareja que te gusta, o sea, a ver, si tú piensas en tu pareja ideal... ¿Quién es tu pareja ideal? Oye, pues una persona trabajadora, una persona sensible, una persona empática, una persona con buenos hábitos, una persona, ¿sí? O sea, podemos poner una lista de cualidades. El primer paso para que tú puedas llegar a tener una pareja, ¿sí? Es ser lo, así. ¿Sí me explico? Lo. Es ser así. O sea, no puede haber un match, ¿sí? Entre algo con... Entre una persona que tiene una frecuencia energética, a lo mejor, de 10, y una persona que tiene frecuencia energética de 5. Entonces, lo primero... Que te, o sea, la primera relación que tenemos que mejorar es la propia, es la que tienes tú contigo, uh -huh. ¿ok? Y eso solamente se logra a través de trabajo y a través de hábitos y a través de introspección constante, o sea, siempre. Entonces, esa es la primera. Y la segunda, existe una ley que se llama la ley de la correspondencia. No puede haber un maltratador sin que exista alguien que acepte ser mentiroso. Eso maltratado. me encantó. Sí. Y eso es una ley. ¿Y qué, ¿Y qué pasa con las leyes? Las leyes funcionan, te gusten o no te gusten, las creas o no las creas. O sea, para que alguien maltrate, tiene que tener alguien que se deje maltratar a fuerza. ¿Me explico? Para que exista un mentiroso, tiene que <ríe> haber alguien que crea la mentira. En el momento en el que uno de los dos rompe eso, uh -huh. entonces ahí se acaba la relación. Ahí se acaba tanto el violentado como el que violenta. ¿Sale? Entonces... La, pregunta La sinergia. Es, La sinergia, o sea, porque, a ver, si yo soy una persona violenta, pero no tengo a quién violentar, entonces dejo de ser violenta. Entonces, eso también conlleva cierta responsabilidad. Oye, es que, no sé, me pegó. Okay. Uh -huh. Para que alguien le pegue a alguien, tiene que haber alguien que soporte el segundo golpe. A lo mejor el primero te agarro imprevisto, pero te vas. Te vas. Uh -huh. Si sí, me explico, o te quedas. Pero entonces, el segundo golpe ya no es. O sea, no, aquí no hay buenos ni malos. Ya no es responsabilidad de del versa. que pega. Uh -huh. Es responsabilidad del que soportó el segundo golpe. Uh -huh. Y esa es una ley que nos funciona para bien o para mal en todas las áreas de la vida. Es una ley de la correspondencia. Entonces, si quieres ver a alguien como malo, pues en este caso los malos serían ambos, ¿sale? Tanto el que suelta el golpe como el que lo recibe, lo recibe y lo acepta y continúa con esa dinámica. Si, si se busca romper esa dinámica bueno, uno de los dos tiene que cambiar forzosamente uno de los dos tiene que cambiar y en el momento en que uno de los dos cambia, en ese momento desaparece esa situación no, no, no puede continuar entonces esa, esa sería básicamente mi respuesta, yo creo que no te puedo dar una respuesta en la cual yo te diga ay pues es que si alguien es un patán, pues vete de ahí, te mereces algo mejor claro que te mereces algo mejor, pero ese es un trabajo que empieza por un desarrollo humano, no empieza por irte, porque tú te puedes ir pero si tú sigues a la misma frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que a la vuelta de la esquina... Sí. Te lo vas a volver a encontrar. Te lo vas a volver a encontrar con otro nombre y
0: con otra cara. Pero te lo vas a volver a encontrar. Tu círculo cercano, o sea, la gente que te quiera, a la que realmente le importas, paz, amigos, familia, te va a decir, déjalo. Déjalo, déjalo y de la noche a la mañana. Pero lo que está pasando en este tipo de relaciones, eh, yo creo que también como violentas, en la, que no solo tiene que ser física, también puede ser emocional o psicológicamente hablando... Es que eso y una adicción a las drogas, una adicción al alcohol es lo mismo. Hay un, tiene que haber un proceso para deslindarte de, porque si tú dejas abruptamente una relación porque te dijeron, mándalo a la fregada y bloquealo, o ya no le contestas el teléfono, no. no, bla, 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 etc, etc. Te crea un periodo de abstinencia, que es lo mismo que siente un adicto a las drogas, y lo que te genera ese periodo es vulnerabilidad en la cual vas a caer dos veces más fuerte. Una cosa que también me te escuché a ti decir es que a ti te gusta más el coaching que la terapia. Obviamente estamos hablando de que hay distintos tipos de terapias, distintos tipos de coaches, de tu personalidad yo creo que tiene mucho que ver. Pero ¿por qué tú has encontrado en el coaching más respuestas que en una terapia?
1: Mira, totalmente, tú lo acabas de decir, depende de la experiencia de cada persona uh -huh. y de la perspectiva de cada persona. En mi caso, yo me, eh, me he enganchado más con el coaching, porque bueno, para empezar, yo creo que hay muchos tipos de coaching. El coaching que yo he llevado es... Un trabajo que se centra en el ser, ¿sí? O sea, es un trabajo que se centra en cómo a través de un cambio interno puedo modificar mi, 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 mi mundo exterior, ¿no? O sea, se centra en la completa responsabilidad. Y una de las cosas que a mí me han gustado mucho, y que, y que te repito, es solamente por simple experiencia, es que muchas veces cuando yo comenzaba un proceso terapéutico tradicional, me encontraba mucho en que se analizaba constantemente la situación que dolía. O sea, sí. Sí. Era mucho hablar del pasado. Sí, súper, sí. De las heridas, de tu infancia. Bueno, a ver, ¿quién, quién no ten, quién tiene heridas más grandes, más chicas? Pero es centrarse mucho por lo general, o por lo menos en los procesos terapéuticos que, a los que yo asistí, en el pasado, ¿no? Uh -huh. Y era mucho el tema de sí, la comprensión del pasado. Pero cuando inicié en coaching, me di cuenta que una de las herramientas muy básicas era, mira, independientemente de lo que te haya pasado, pues el pasado uh -huh. es pasado, ya pasó, ¿ok? No lo podemos modificar, pero sí podemos crear un futuro. Entonces, eh, eso fue uno de los principios que me gustó y, y pues en segundo término, la cuestión que te comento, que en el coaching, que por lo menos yo estoy, eh, y, y que tiene que ver con un programa que se llama Neuroevolución, uh -huh. parte mucho desde todos los demás, lo único, y todo lo demás, todos y todo lo demás, lo único que viene a mostrarte es lo que tú tienes que trabajar en ti. Y a medida que tú logres cambiarlo y mejorarlo, el exterior va a cambiar, sea como sea. Entonces, me parece una manera muy inteligente de abordar cualquier tipo de situación y cualquier tipo de relación, porque eliminamos las culpas. Es que es culpa de este, es culpa del otro. Eliminamos ser víctimas, o sea, voy por la vida y la vida me va hiriendo, ¿no? Y eliminamos esa falta de responsabilidad en el trabajo que nos corresponde hacer, ¿ok? Y creo que muchas veces es una de las habilidades que menos desarrolladas tenemos. O sea, realmente ponte a pensar. Yo, yo hoy soy mamá y eso es, y eso es un tema que a mí me, me, me inquieta, me mueve. O sea, pero no tienes una materia en la escuela que tenga que ver con, a ver, ¿cómo podemos interiorizar, cómo te puedes conocer más, cómo puedes este mejorar a lo mejor cuestiones internas que traes por ahí? O sea, no no es algo para lo que somos generalmente educados. Entonces, cuando llegamos a cierta edad y nos confrontamos con situaciones de adultos, a lo mejor un poco más dolorosas en la vida real. Claro, es cuando ya acudes, pero como por una cuestión de urgencia. Sí. Entonces, sí creo yo que el proceso de coaching es algo que debemos llevar, incluso cuando las cosas no van mal, uh -huh. sí, o sea, incluso cuando las cosas no van mal, es como el ejercicio, o sea, tú no puedes hacer seis meses de ejercicio, llegar a tu peso ideal, tener el cuerpazo que querías y de y repente rebota. ya dejarlo y pensar que vas a continuar así para toda la vida, o sea, así como alimentas tu cuerpo, así como alimentas eh, de, 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 lo que tú quieras, tienes que alimentar tu mente, tu alma y tu corazón y creo que para mí repito, esa ha sido una herramienta súper valiosa para todo tipo de relaciones, desde personales, como familiares, como empresariales y laborales. Y en esta técnica específica de
0: la que me estás, ¿cómo dijiste que se llamaba? Neuroevolución. Neuro Neuroevolución. Ok, un poquito más desglosado, porque siento que sí hemos todos escuchado ese concepto, ¿no? De hazte responsable de ti mismo y bla, 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 bla. bla. Pero cuando estás en medio del ojo del huracán, tú sabes que es súper difícil y no es... ¿No es tanto que no te quieras hacer responsable? Creo que no tienes a lo mejor ni la energía o dices, tengo una tonelada de cosas que resolver, no sé por dónde empezar. ¿Cuáles serían
1: esos pasos para encaminarnos hacia ese lado? Pues mira, lo que te, lo que te dice esta, esta filosofía, digamos uh -huh. así, de la neuroevolución, es que generalmente las personas nos medimos por el hacer. O sea, eh, vales de acuerdo a lo que haces. ¿Sí? a tus actividades diarias, a tus actividades laborales, vales de acuerdo a eso y te calificas de acuerdo a eso. Uh -huh. Cuando Por el simple hecho de estar aquí, ya somos todo, ¿sí? O sea, ya somos personas valiosas, ya somos personas amadas, ya somos personas, eh, podemos ser personas conscientes, o sea, ya lo somos todo. Lo que hace uh -huh. la neuroevolución es darte las técnicas y herramientas necesarias para tú regresar, digámoslo así, uh -huh. a ese ser, Sí, a ese, Y en el momento en el que tú retomas ese ser o, o, esa, este, o partes ajá, de ti ajá. y de que eres una persona merecedora de todo lo bueno, que eres una persona que tiene todas las posibilidades, cuando tú partes de esa parte, digámoslo así, es que entonces todo lo externo empieza a convertirse, a resolverse, a mejorarse ok, pero tú misma lo acabas de decir o sea, a veces tenemos una carga tan fuerte que no sé por dónde empezar, o sea, no sé qué resolver primero y nos estamos entrando en el hacer, uh -huh. en lugar de decir a ver, tengo muchas broncas, tengo muchos problemas ¿qué puedo en este momento o, o cómo puedo yo empezar a... regresar a uh -huh. casa, o sea, regresar a mi centro empezarme a alimentar para que con base a eso, todo lo demás empiece, empiece a, a, a mejorar Tú sabes que una persona que está feliz, una persona que está tranquila, una persona que está en paz, pues bueno, por ende, refleja eso y tiene una vida y tiene circunstancias mucho más favorables. Entonces, de eso te habla la Nueva Revolución y te da una serie de técnicas y de leyes, y te comparte una serie de leyes que te ayudan a comprender esto. O sea, o sea sí sea, hay
0: una técnica, pues sí si si hay, hay
1: pasos. Si, y si okay. hay leyes, una es la que te acabo de decir, la ley de la correspondencia, ¿no? Este, esa es una ley, que te guste, o no, así funciona. Entonces, cuando yo entiendo esto... Dejo de ser víctima Porque yo entiendo Que si alguien me lastimó Pues para que alguien te lastime Necesita haber alguien Que soporte esa esa herida uh -huh. Entonces Dejo de ser víctima Porque entonces Empiezo a responsabilizarme Y yo sé Que si vuelve a pasar Ya no es porque Híjole Pues me agarró de imprevisto No Es porque yo bueno, lo decidí permití. Yo lo decidí Punto Entonces Y así Hay una serie de seis leyes Adicionales a la que acabo de comentar Que te van ayudando A entender y a comprender, y una vez que tú comprendes, elevas tu nivel de conciencia. Y cuando elevas tu nivel de conciencia, entonces se producen buenos cambios. Y cuando se producen buenos cambios, entonces sí, estás preparado para tener relaciones sanas, ¿no? O sea, relaciones normales, digámoslo así. Aunque de repente normalicemos un poquito la violencia, pues bueno, no es normal, es común, más no es normal. Uh -huh. ¿Ok? Y ahí es cuando entonces nuestras relaciones empiezan a mejorar. Lección no aprendida, lección repetida. Así es. Y
0: al final del día, sí. esto no es que esta persona sea mala, es que es un espejo ¿no? de lo que te hace falta a ti, de lo que tienes que trabajar o de las cosas que estás decidiendo. Exactamente,
1: porque muchas veces las personas tenemos, creo yo, la falsa creencia de que, oye, pues cometiendo errores es como se aprende. Sí, pero ¿qué pasa cuando sigues cometiendo el mismo error una y otra y otra vez? Y como dices tú, cada vez se vuelve peor. Es que eso es impresionante. Exactamente, sí, porque, porque realmente creo yo que cometiendo errores no se aprende, o sea, muchas veces incluso cometes esos, esos errores porque tienes un patrón que no has logrado modificar, que no has logrado cambiar, entonces lo que te viene a mostrar un error es que necesitas tomar otro camino, que necesitas cambiar cosas de ti, eso es lo que nos vienen a mostrar realmente las personas, lo que nosotros debemos trabajar en de nosotros mismos, entonces... No, no creo yo en esa filosofía de que a través de los errores vamos aprendiendo. Creo que aprendemos más de los aciertos y creo que aprendemos más de las veces que nosotros decidimos cambiar el rumbo, cambiar el camino, mejorar las circunstancias, eh, cambiar el chip, hacer cosas nuevas, eh, buscar crecer. ¿Qué? Cuando decimos, bueno, pues me equivoqué, lo que sigue o el que sigue o la que sigue. Dios, Sí, no. sí, sí, porque pasa lo que tú dices, o sea, la vida, ah, ok, a ver, Ale, Gina, ¿no has aprendido la lección? Pues ahí te va otra lección. Sí me explico. Y ahí es donde empiezan a tornarse las cosas más fuertes. Creo yo que con el propósito de que entiendas uh -huh. que, no, que no está bien a lo mejor el camino por el que vas. Y sabes que cuando estás...
0: Mucha gente cree que eh, tiene que despertarte, ¿no? O abrirte los ojos... Pero aquí la cosa es que cuando sí estás consciente de lo que estás haciendo y por literal elección sigues ahí, híjole, o sea, qué fuerte, ¿no? Porque literal lo estás escogiendo y ahora sí yo creo que romper eso es más complicado que cuando no tenías idea, ¿no?, de, de la situación.
1: Sí, porque ya sabes que la persona que te está fallando no es la pareja. quien te está fallando? Tú Eres mismo. tú mismo. Por, por seguir ahí, y eso duele, ¿no? Es lo que mencionábamos, es confrontativo, pero yo creo que hay... Que es generalmente un punto en el que dices, es un punto muy bueno, porque ya estás tomando conciencia. A ver, ¿sabes qué? No puedo con esto, no sé cómo cambiarlo, no sé cómo revertirlo. Creo que es precisamente ahí donde todas las personas necesitamos una ayuda externa. externa. Sí, o sea, y que no tiene nada de malo, al contrario. Necesitamos una ayuda externa que nos diga, a ver, eh, te voy ayudando a descifrar un poquito lo que de adentro se ve medio empañado, ¿sale? Y, 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 y por supuesto, a través de ciertos procesos, ¿no?, que, que bueno, ya, ya hay muchas corrientes, hay muchas maneras realmente hoy, hay, muchas man hay muchos caminos para sanarse realmente, es entonces cuando haciendo eso y sometiéndonos a eso podemos ver cambios, pero no podemos esperar que un día digas, a ver, ok, esta es una relación que no es para mí y bueno, abrí los ojos y mañana ya soy otra persona uh -huh. completamente diferente, conlleva un trabajo y conlleva una inversión de tiempo y conlleva una inversión de esfuerzo y conlleva el confrontar tus creencias y tus patrones y eso cuesta, cuesta tiempo, cuesta dinero por supuesto si lo haces con alguien y creo yo que es la mejor inversión que puedes tener cuando tú traes un nivel de energía tan bajo Ajá. realmente, una, pues el nivel de las cosas que te pasan es bajo o sea, para empezar y dos, eres mucho más vulnerable a recibirlo y aceptarlo porque cuando estás en un nivel. Aceptarlo. De energía, de aceptarlo. Creo que esa ajá. es la parte que es como bien grave, ¿no? O sea, que dices, bueno, esta es mi realidad o. Esto es lo que me merezco, pues esto es lo que me toca, pues bueno, ya me viene el fregadazo, pues está bien, lo acepto porque así es, esto es lo que me toca, ¿no? Uh -huh. Y creo yo que precisamente un nivel de energía bajo, pues conlleva ciertas emociones, como por ejemplo, o ¿cómo podemos identificar que estamos en un nivel de energía bajo? Cuando hay miedo, cuando hay duda, cuando hay evidentemente tristeza. Cuando hay falta de energía física, o sea, esta cuestión de que me cuesta trabajo levantarme, me cuesta trabajo accionar, me canso muy rápido, ¿no? Eh, son síntomas de que hay un nivel de energía bajo, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en ese nivel de energía bajo, pues ese mismo nivel de energía bajo y esas mismas características que te acabo de mencionar provocan de repente una baja de autoestima. Y es por eso que cuando estamos en un nivel bajo somos muchísimo más susceptibles a aceptar la agresión. Uh -huh. Porque, pues sí, tú, o sea, por simple lógica, cuando tú vas aumentando tu nivel de energía, cuando te empiezas a sentir mejor, tú piensas en una persona que se siente bien, que trae... Que lo que trae, Sí, o sea, que lo irradia, que trabaja con pasión, que trae unos hábitos, eh, que, que vive la vida con confianza y con amor, pues de repente... Bueno, número uno, es difícil que alguien lo llegue a agredir, pero cuando lo agrede, pues, o ni lo escuchó, ni lo vio, si lo escuchó, pues se para y se va, ¿no? Y ay... ¿Qué No, que fuerte, ¿no? Sí, no, que fuerte compromiso. Exactamente. Claro. Entonces, y, y, y de hecho es, o sea, tú, piénsalo, analízalo, es muy poco común que una persona que tenga un nivel de energía óptimo reciba agresiones constantemente. O sea, y con nivel de energía óptimo no solamente me refiero a que sea una persona que traiga toda la pila, me refiero a que sea una persona que viva en amor que vive en paz, que vive en tranquilidad es más, ni siquiera te topas con la clase de gente que anda aventando insultos es la típica persona que tú ves y dices wow,
0: pero su vida es perfecta ¿Por qué le va tan bien, tiene la pareja tiene el trabajo, tiene los hijos la familia, los amigos es que literal es una energía ¿no? también por ejemplo el, el tema este de junta, de, perdón cuida con quien te juntas porque al final del día es lo que te comes todos los días de lo que te alimentas diario y de la sinergia
1: que hay en tu vida Exactamente, incluso hay una, escuché en algún momento una, una, este, pues una deducción que se me hizo muy padre, que literalmente si quieres saber cómo vas a ser en cinco años, si tú quieres saber quién vas oh, a ser en cinco God. años. Qué fuerte. Voltea a ver a la gente con la que has estado pegada en este último tiempo, uh, esos son los resultados. Uh, sí, total, o sea, es súper fuerte, entonces... Yo creo que no solamente debemos de trabajar en nosotros, sino que además debemos de darle importancia al tipo de relaciones que nosotros fomentamos, porque al final del día eso es en lo que nos vamos a terminar convirtiendo. Somos el resultado de las cinco personas con las que más nos juntamos. Oh my God. Y por supuesto ser una persona que sume, ¿no? Por supuesto. Sí,
0: que tú también hagas tu parte para, para poder estar ahí. Ya para irnos a leer, cerrar esto, eh, recuerdo también que dijiste que, bueno, tu relación sí es larga, o sea, el trabajo lo has hecho a la par de la relación que has tenido.
1: Uh -huh. Y tú,
0: pero tú dijiste que los cambios en tu vida y a lo mejor
1: hasta en la pareja los viste el día que cambiaste tú. Sí, totalmente, porque, o sea, muchas veces tú dices, bueno, te, te centras en la herida, ¿no? Oye, pues es que a lo mejor me contestó súper feo, a lo mejor me gritó pero creo que lo primero que te debes de centrar es en lo que pasó antes de ese grito, ¿no? o a lo que pasó antes de que no te contestara o a lo mejor de alguna herida, ok ¿y qué hice yo antes? le hablé con amor eh, tuve, tuve un lenguaje cariñoso, tuve un lenguaje eh, edificante tuve un lengu ¿sí? entonces, eh, a, toda, a toda acción hay una reacción, entonces una vez que tú vas cambiando, a lo mejor tus formas, tu forma de pensar, tu forma de pedir las cosas, tu forma de ser pues mira, pasan dos cosas, una, se eleva la calidad de tu relación o dos, esa relación se extingue, uh -huh. ¿sí? O sea, o, o tú te das cuenta también, y eso es algo que todas las personas que han pasado por un proceso de desarrollo humano puedan decir, sí, sí es cierto, te das cuenta que cuando tú empiezas a crecer hay muchas relaciones que se mueren, cuando tú empiezas a avanzar hay muchas relaciones que se mueren y la gente se pregunta ¿por qué? Pues es muy simple, porque ya no estás en el mismo nivel de energía que esas personas. Y cuando alguien que está al lado de ti no avanza, pero tú sí, pues es imposible que pueda haber un match. Entonces esa es la... la vamos a decirlo así, creo, que yo, creo yo que esa es la realidad por la cual muchas veces se extinguen relaciones. En mi caso yo te puedo decir que al ser una relación generalmente sana, al haber un cambio positivo o de crecimiento de uno pues el otro se eleva junto contigo, ¿no? Uh -huh. Que en mi caso, pues eso fue lo que me ha, ha pasado. Por supuesto, no hay una relación libre de conflictos y libre de retos, pero si hablamos así como en términos generales, eso es lo que a, a nosotros nos ha ido pasando. Sin embargo, también yo me he dado cuenta que hay muchas relaciones que yo tenía que en el momento en el que yo empecé a crecer murieron. Por completo, o sea, se extinguieron por completo y yo creo que cuando pasa eso ni siquiera debes de añorar ni mucho menos, simplemente entender que hay cosas que no pueden seguir igual porque tú ya no eres igual, no evoluciona exactamente, o sea, vas evolucionando, vas creciendo y vas a tener que dejar un montón de cosas atrás y creo que también ese, esa comprensión es parte de la evolución entender y comprender que al tú crecer va a haber cosas y personas que a lo mejor amas en este momento que van a tener que salir de tu vida y ni siquiera porque tú las orilles a salir sino porque tu mismo crecimiento las va a dejar atrás entonces al final del día creo que el desarrollo humano también conlleva esta comprensión constante de saber que en el momento en que esto empiece a pasar pues bueno a lo mejor de entrada va a haber cosas que no te van a gustar como por ejemplo estas relaciones extintas o muertas pero que al final del día no es para otra cosa sino para que lleguen a tu vida mejores relaciones mejores amistades mejor contenido y eso únicamente tú eres capaz de producirlo de generarlo de generarlo solamente tú y si hoy no lo tienes en tu vida es porque no has sido lo suficientemente capaz de generarlo aunque suene feo y fuerte sí hay personas que a lo
0: mejor solo pasaron por tu vida y yo creo que la mejor manera de tomarlas es creer que fueron maestros, ¿no? de vida en su momento te mostraron ciertas cosas, ¿no? ahora te toca a ti decidir qué es lo que quieres y saber que tienes el poder absoluto
1: para generar eso que quieres por supuesto y saber decir adiós con agradecimiento a todas estas situaciones y personas que de repente, como tú dices, no tienen otro objetivo y otro propósito en nuestra vida que mostrarnos a lo mejor cierta, aunque se escuche feo, cierta basura que traemos por ahí. Sí, claro. Y una vez que esas personas nos lo muestran, pues ya es nuestra decisión decir, ¿sabes qué? O sigo por este camino o necesito someterme a un proceso de transformación. Uh
0: -huh. Pues Ale, muchísimas gracias. Te agradezco haber inaugurado mi podcast. <risa> ¿Quieres compartir tus redes sociales? Ella está preparando
1: también, bueno, das coaching, ¿no? En general. Doy coaching, no tan en general, va más enfocado a mujeres empresarias. Eh, generalmente la industria en la que yo estoy, que es la industria de seguros, pero sí, o sea, en general sí, y próximamente pues estaremos o, o estoy eh, construyendo ciertos proyectos que van también para ese tipo de mercado, ¿no? La mujer empresaria, pero también esposa, pero también madre, o sea, esta mujer uh -huh. del siglo XXI, así medio multitask, que de repente, este, por, por tantos roles, puede ser muy abrumada. Entonces, eh, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Arroba Ale Ambris, con Z
0: Gómez. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ale, y quédense con nosotros para el siguiente capítulo. Esto se llama Cocktails con Jean. yo soy Georgina Dávalos, hasta la próxima.